0: Podcast Factory. Aujourd'hui, mon invité est Franz-Olivier Gisbert, surnommé Fogg. Journaliste, patron de presse, écrivain, sa carrière fait pâlir d'envie bon nombre de ses confrères. Il est aujourd'hui directeur éditorial du journal La Provence, un poste qui lui a permis de poser officiellement ses valises dans la cité phocéenne. Néo-marseillais mais amoureux de la ville depuis de nombreuses années, il s'y sent bien, pour écrire notamment. Son dernier ouvrage, Le Schmock, vient d'ailleurs de sortir et il s'attelle déjà à l'écriture du prochain. A 70 ans et un enthousiasme débordant et communicatif, il est revenu sur sa carrière, sa vision de la ville et sur sa vie désormais à Marseille. Je vous laisse découvrir notre conversation. Franz, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton bureau du journal La Provence, où tu exerces les fonctions de directeur éditorial depuis deux ans maintenant. Euh, alors bien sûr, nous allons revenir sur ton parcours, sur ta carrière de journaliste et d'écrivain. Mais Marseille étant le fil rouge de ce podcast, nous allons commencer par là. Je voulais savoir, quelle était ta première fois à Marseille C'était quand et quelle a été ton, ton impression
1: Il y a très très longtemps, je ne pourrais pas dire aîné, mes parents euh, avaient acheté une maison, enfin un mât d'ailleurs, un petit mât, à Mérindol, dans le Vaucluse, qui est devenu la maison de famille et dont j'ai hérité. Et euh, ils étaient venus à Marseille pour je ne sais plus quelle raison. Parce que je ne me souviens pas très bien. C'est, pourtant, j'étais, je vais avoir euh, une quinzaine d'années. Et c'est vrai que j'avais été absolument fasciné tout de suite. Par le Vieux-Port, bien entendu. Parce que comme on arrive pour la première fois à Marseille, évidemment, on va tout de suite sur le Vieux-Port. C'est, c'est la tradition. Je me souviens de la Canebière. Je me souviens de la rue de la République. Sentiment de, d'énorme animation, de grande agitation. Et bien voilà, c'était parti. C'est-à-dire que c'est revenu tout le temps. Et c'est vrai que Marseille est revenu régulièrement dans ma vie. Quand j'avais... Je venais souvent, d'ailleurs, euh, dans mes 20 ans, je venais souvent. Et puis, euh, à ma petite trentaine, je crois que j'avais n'avais même pas 30 ans, euh, Gaston Defer m'a proposé d'être rédacteur en chef du journal. Mais j'ai vu, d'ailleurs, le, le jour même où il me proposait ça, euh, j'étais dans son bureau, j'étais prêt à accepter. Et puis, euh, je me souviens qu'il a très mal parlé à un de ses collaborateurs. Qui proposait un titre, et il, il lui a très mal parlé et il a raccroché parce que visiblement l'autre protesté n'était pas d'accord avec ce titre débile qu'il avait trouvé. Et je me suis dit non, je ne pourrais pas y aller, mais je n'ai pas refusé, je suis plus habile que ça, il ne faut jamais refuser les propositions, mais enfin bon, ça ne s'est pas fait. Et puis ensuite la Gardère est revenue à la charge à deux reprises, une première fois à l'instigation des demandes de Charles Rau, puis une deuxième fois... Euh, c'était, euh, oui, la, je crois Lagardère comme ça, lui-même, tout seul. Et puis ça ne s'est jamais fait non plus. Donc il a fallu attendre Bernard Tapie longtemps après. Mais c'est vrai que j'avais quitté le métier à l'époque, euh, déjà depuis quelques années. Euh, parce que je suis à la retraite maintenant je suis le métier, je veux dire le métier de patron hein, oui, on oui, fait oui, souvent oui. le métier de journaliste, le Il métier de patron, patron. Presse, moi, ouais. j'ai pris ma retraite pour être journaliste j'ai pas pris ma retraite pour arrêter de bosser, c'est idiot je, je mourrais en travaillant mais en même temps j'ai pris ma retraite parce que je ne voulais plus être bah, ce qu'on appelle un, un président c'est-à-dire quelqu'un qui passe sa vie du matin au soir à écouter les autres à faire des réunions à, enfin comment dire oui c'est, c'est, c'est... moi c'est la réunionnite qui, qui, que je ne pouvais plus supporter j'ai fait que ça toute ma vie et il faut faire des réunions, hein. c'est-à-dire quand on dirige une entreprise, si on ne fait pas de réunion, Bien c'est pas sûr. la peine de diriger une entreprise, c'est absurde. Donc je faisais réunion après réunion, réunion tout le temps, c'est du matin au soir, je ne sais plus combien, quand j'étais au point, combien j'en avais, mais c'était complètement dingue. Et euh, puis il faut s'occuper des annonces, il faut s'occuper de la diffusion, il faut s'occuper enfin, d'un journal, c'est, une, c'est une, une énorme organisation. À partir de ce moment-là, j'ai changé de voie, de nature, et puis voilà, Et je profite de Marseille.
0: Et puis un jour Bernard Tapie a trouvé les bons mots alors pour te donner envie de revenir.
1: C'était plus compliqué que ça parce qu'il y avait plusieurs propositions mais qui ne me convenaient jamais. Et en fait euh, moi je voulais pas, f- f- comment dire, oui je, je, je voulais donner un coup de main. C'était un peu ça l'expression je crois que, que j'ai employée. Je pensais que c'était, euh, ouais il y, avait, il y avait besoin que voilà de donner un coup de main, mais pas plus que ça. Je veux dire je, je je n'ai pas la grosse tête, je, je me vois toujours un peu partout d'ailleurs comme un oiseau de passage, même si parfois je reste un peu. Voilà, ma, ma carrière est derrière moi de, de toute façon, donc je ne suis pas venu ici pour commencer une nouvelle carrière, c'est grotesque, ce serait vraiment grotesque à 70 ans.
0: Alors aujourd'hui à Marseille, tu y vis, tu y travailles donc, ton regard de néo-marseillais m'intéresse évidemment beaucoup. Cette ville est clivante on l'aime ou on la déteste, c'est le pitch de ce podcast. Toi qui passes une partie de ton temps à Paris encore, est-ce que tu trouves que le discours a changé quand même ces dernières années
1: Non, non, je suis toujours frappé par la... C'est une forme de... On parle de Marseille bashing, euh, c'est même un peu c'est pire que ça. Je pense qu'il y a une forme de haine. Euh, c'est marrant parce que moi, je, maintenant, j'ai, j'ai, comment dire, je suis marseillais. Je n'ai jamais été parisien avant, j'étais normand. Euh, je suis à, d'origine américaine, mon père était américain, je suis né aux états unis Donc je ne me suis jamais senti... Euh... Comment dire, du milieu parisien, même si euh, voilà, j'ai, j'ai fait ma vie, enfin une grande partie de ma vie, mais c'est vrai que le week-end, je trouvais toujours les moyens de m'évader n'importe où, sauf, euh, sauf Paris, qui est une très belle ville, mais euh, je n'aime pas le climat, l'atmosphère, euh, comment dire, oui, une espèce d'état d'esprit qui règne, comme d'ailleurs à New York, ce sont des villes extrêmement concurrentielles, très agressives, et, et moi, je garde toujours euh, un tempérament provincial, quoi. Et euh, le discours des Parisiens sur Marseille, vraiment, quand on entend. Quand on... On les entend, c'est complètement dingue. C'est-à-dire, euh, c'est toujours la première chose dont on vous parle, c'est la délinquance. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à son portable, laisser sur la table, ou disparaître, c'est volé tout de suite. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu plus de fauges que dans la moyenne des villes françaises. D'accord, allez, admettons ça. Mais euh, sur le reste... C'est pas vrai. Alors évidemment, il euh, y, y a une façon de mettre le focus systématiquement, les médias parisiens le font, euh, dès qu'il y a un règlement de compte, mais je vous un des règlements de compte, il y en a dans le partout, enfin je, veux dire, je dis ça aux auditeurs, lisez euh, n'importe quel journal, vous verrez qu'il y a des règlements de partout. Il y en a un petit peu plus à Marseille. C'est une tradition, à Marseille, il y a toujours eu des règlements de compte. Depuis batusalem enfin, regardez, tout au long du XXe siècle, ce n'est pas une invention récente. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de ministres de l'intérieur, pour se faire leur pub, ou de premiers ministres, ou, euh, qui sont devenus présidents parfois dans le cas de Sarkozy, euh, ont, ont trouvé le moyen quand même de venir à chaque fois, de faire euh, tout un cinéma. Et d'ailleurs, ce n'était pas suivi d'effet puisque évidemment les règlements de gérer. Con, je dirais, ça fait partie, oui, des coutumes euh, marseillaises. Et donc, cette ville est présentée en permanence comme sale, euh, inefficace. Il euh, y a quand même toujours cette espèce de tentation parisienne de la mettre sous tutelle, de mettre la mairie sous tutelle parce que les maires sont nulles, parce qu'il ne se passe rien. parce Il ouais, y, y a... Alors, on peut dire les torsos partagés, parce qu'on ne peut pas dire que Marseille aime beaucoup Paris. C'est vrai que depuis... Euh, quand on, quand on, on vit dans les deux villes, j'ai l'impression quand même que la haine, euh, la haine de Paris pour Marseille est plus forte que la haine de Marseille pour Paris.
0: Et maintenant que tu es devenu un ambassadeur de Marseille, tu, tu la défends quand tu es là-bas euh, Ambassadeur,
1: j'ai toujours été, parce que j'ai écrit des livres déjà il y a, pff, dans les années, au début des années 2000, où je disais beaucoup de bien de Marseille. Mais, euh, évidemment, je la défends. Ambassadeur, non, c'est, c'est, je pense que c'est plutôt les gens actifs qui doivent... Enfin, actifs, je veux dire, moi, je, je suis extrêmement actif, mais je parle là des industriels, euh, le prêt-à-porter, euh, les grands artistes, etc. C'est eux qui doivent porter la parole de la ville. Moi, je, je fais ce qu'on me demande, j'essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que la ville, elle a besoin, et elle a besoin d'ailleurs de ce point de vue, parce qu'il n'y en a pas assez, euh, d'entrepreneurs, enfin de gens qui font des choses et dont on parle, etc. Mais il y en a, il y en a énormément même. Et hein, y a hein, cités, il y en a de plus en plus. On ne peut pas les citer, il y en a de plus en plus.
0: Tu partages ton temps comment aujourd'hui entre Marseille et Paris
1: Cinq jours en général à Marseille, deux à Paris, parfois un petit peu plus à Paris, parfois un petit peu plus à Marseille, parfois c'est juste un aller-retour. Par exemple, là, je vais partir. Euh, Jeudi soir, euh, tard, et je vais revenir vendredi, euh, fin de matinée. Quoi. C'est, c'est très variable. C'est... Mais c'est vrai que je, je vis euh, un peu entre les deux. Mais quand même, ma résidence principale, c'est Marseille. Moi, j'ai, j'ai... Enfin, oui, c'est ça, légalement, je, j'habite Marseille.
0: Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es ici, et que tu as le temps
1: euh, euh, disons, D'abord, je travaille beaucoup ici, énormément j'écris, euh, je traîne. Euh, j'ai un espèce de petit jardin avec des bacs dans le centre-ville, hein, du côté de Saint-Victor. Donc euh, ça prend un peu de temps. On arrose, on s'occupe, on plante, on replante et tout. Euh, puis j'ai la main sévère, donc euh, je passe c'est vrai, peut-être un petit peu trop de temps là-dedans. Bon, parce que, en plus, j'ai un jardin, évidemment, à Mérindole, où je me rends souvent pour... Euh, voilà, je m'occupe des arbres et tout ça. Je traîne aussi. Euh, j'adore aller au cercle, euh, nager. Alors, ça, là, là, avec l'été, évidemment, je vais y aller quand même très très souvent mais. Et ça fait partie de mon équilibre. Et puis euh, voilà, je peux traîner aussi dans les cafés. J'ai plein de copains en fait. J'essaye de, comment dire, de, c'est, c'est pas j'essaie de les éviter, c'est pas vrai, mais euh, si on veut travailler, c'est vrai que c'est pas la vie la plus facile. Parce que d'abord, il y a énormément de... Moi, j'ai énormément d'amis ici et, et qui sont très amusants et je, je suis toujours très heureux quand je suis avec eux. Et C'est vrai que c'est difficile de s'abstraire de tout ça. Quoi. C'est, non, mais j'essaie de le faire, de se retrancher. J'essaie de me retrancher un peu euh, parce que sinon, bah, je ne rien.
0: Alors, revenons-en à ton parcours, évidemment. Toi qui as donné envie à tant de journalistes, moi, la première, de faire ce métier. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as conscience de ça. On y reviendra. Tout commence à Paris-Normandie, si je ne m'abuse.
1: Oui Ouais, j'ai commencé très tôt, hein, parce que je, je donnais un article pour euh, la première fois. Mon premier article, j'avais 17 ans. Ouais. C'était un article sur Roberto Giacometti pour la page littéraire de Paris-Normandie. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, le rédacteur en chef qui dirigeait ces pages-là, qui euh, m'a reçu et qui m'a dit ce papier, ça, rien, bon, oui, c'est une merde, il euh, faut tout refaire. Et il m'a expliqué comment. Il m'a dit, voilà, ça, c'est un article d'universitaire, c'est avec cinq idées, six idées. Non, un article, c'est une idée qu'on déroule. Et au début il faut une phrase qui accroche et à la fin une phrase qui accroche parce qu'attention petit il arrive aussi que les gens commencent les papiers par la fin Je me souviendrai toujours de cette leçon de journaliste parce qu'elle a duré très peu de temps, le temps que je viens de raconter cette histoire et euh, elle m'a marqué parce que je m'en souviens encore C'est-à-dire, c'est, je m'en souviens Et, et j'ai souvent d'ailleurs euh, communiqué À d'autres apprentis journalistes euh, Comme j'étais moi-même En leur disant, voilà, c'est comme ça c'est, un, c'est une seule idée, on la déroule, on la déroule Et c'est vrai que c'est ça
0: Parce qu'à un à... moment, tu as imaginé être avocat, je crois mais à... Ah
1: Non, mais à l'époque, Quand je ne pensais pas être journaliste Ah non, 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 mais je ne voulais pas être journaliste Moi, je voulais être écrivain, moi c'est Écrivain, ça. alors, je... ma mère, à chaque fois qu'elle entendait ça Ça a paniqué J'étais vraiment le fils à sa maman, c'est-à-dire que je faisais tout ce que ma mère voulait et je ne voulais pas lui faire de peine. Et quand je lui disais écrivain, ma mère était professeure de philo, très artiste, elle avait épousé un artiste, artiste peintre, en fait, elle était fascinée, voilà, tous ces gens étaient fascinés par la littérature, mon père lisait énormément. Et euh, simplement, quand je lui disais « Je vais être écrivain », il était paniqué, quoi. horrifié, hein, en disant « Mais comment c'est pas, mais tu vas vivre hein, C'est affreux. » Donc, donc je, pour lui faire plaisir, je trouvais toujours des boulots. Euh, y il y a eu professeur d'histoire pendant une époque. Après, ça a été avocat. Et puis, le journalisme, en fait, s'est imposé à moi, sans, sans que j'y pense vraiment. C'est-à-dire j'ai... J'ai donné un article et, et l'article, après avoir été refusé, une fois que je l'ai refait, il est passé tout de suite. Giacometti, ouais. euh, je l'avais rencontré, je, comme euh, quand j'étais enfant, vers 15 ans, ça, je l'avais rencontré à plusieurs reprises, même peut-être 5 ou 6 fois. Et voilà, et puis il y avait même une petite photo de moi-même de, de, de comique que j'avais prise à l'époque pour mon petit journal de lycée. Donc ça avait fait son petit effet. Et puis après ils m'ont demandé des trucs et évidemment j'ai commencé à faire bah, tous les grands écrivains que j'admirais. Maurice Genevois par exemple, euh, j'avais une admiration folle pour ces écrivains, pas seulement à cause de, de Rabolio, mais aussi euh, ceux de 14 qui est un, grand, un immense chef dœuvre Après, je pense sais bah, je les ai tous vus. J'ai, j'ai vu à l'époque bah, Louis Aragon, j'ai fait deux interviews... Euh, c'est euh, ouais, longue enfin j'ai fait voilà j'ai fait toute la enfin Raymond Monterlan etc ce... Jules Romain, de ces gens ça n'évoque parfois plus grand chose parce que ils sont morts quand et quand parfois même. un peu oubliés hélas parce qu'ils ne méritent pas et puis voilà j'ai fait mon petit j'ai commencé comme ça j'ai pris goût et puis alors ils m'ont dit tiens tu pourrais pas faire un remplacement cet été parce que voilà on a besoin c'était en 1968 ah ben bah, je dis pas très bien parce que je pensais aller en vacances aux États-Unis et il me fallait un peu de sous euh, bah, très bien, j'ai fait le remplaçant. J'ai découvert qu'on était très, très bien payé mmh. à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent procédé. dans les journaux. Ouais. Et j'avais ma petite voiture de location qui était beaucoup mieux que la mienne. C'était une Simca, je me souviens. Une Simca 1000. Euh, ça, ça me changeait de la 2 chevaux. Euh, parce que j'avais une deux chevaux, mais qui était pourrie, mais qui était sympathique. J'avais bien cette voiture, mais elle était vraiment pourrie. En fait, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Et puis, je continuais. Et puis, ils m'ont dit, t'es page littéraire, tiens, tu tu ne peux pas augmenter un peu, et puis tiens, mais tu vas aux états unis pourquoi tu ne ferais pas un reportage Je suis revenu avec un reportage sur les Black Panthers, etc., etc., voyez Enfin, ça, c'est les années suivantes. Et puis voilà, j'étais rentré, j'ai fait le CFJ parce que euh, j'ai abandonné mes études de, de droit, ça marchait bien, d'ailleurs, le droit, j'étais très content, j'aimais ça, mais euh, j'étais pressé de travailler, en fait, j'étais pressé d'écrire. Et voilà, la, après, la vie m'a emmené, euh, voilà, j'ai... J'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai toujours un truc que je dis aux étudiants. C'est vrai que moi, je, quand je regarde, je me retourne, j'ai l'impression que je n'ai jamais fait carrière. Je ne savais pas ce que je ferais demain et j'ai toujours prêt à partir partout où j'étais à l'instant. Je veux dire, je, je suis modeste quand j'arrive dans une entreprise, surtout quand on est tout en bas de l'échelle, mais euh, je suis toujours prêt à partir. C'est-à-dire, j'ai, j'ai, je fais des compromis tout le temps, s'il faut faire des compromis, mais à un moment donné, je me cabre et puis je m'en vais et je ne fais pas d'histoire, d'ailleurs. Mais ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, ça. Et je pense qu'il ne faut pas faire carrière, parce que l'idée de je vais rester toujours dans le même truc, je vais monter les échelons, ça, ce ne sont pas des vies. J'ai, mais franchement, j'ai, j'ai toujours regretté, souvent, quand j'ai quitté euh, les journaux où j'étais, j'ai regretté évidemment beaucoup, parce que j'avais des amis, des habitudes, mais j'ai jamais regretté d'avoir quitté les journaux. Je n'ai jamais regretté les nouvelles expériences.
0: Ah, c'est marrant parce que c'était ma, ma question suivante, parce que j'allais dire, pour faire vite, le Nouvel Obs, le Figaro, le Point, évidemment. Euh, ensuite, tu deviens patron de presse. Tu avais un projet de carrière, une stratégie où tout s'est enchaîné un peu comme ça, à force de travail. Mais voilà, tu m'as répondu, en fait. Hein. J'ai,
1: j'ai jamais réfléchi à ce que j'allais faire plus tard. Et, et c'est bizarre quand, euh, à un moment donné, tous les regards se sont tournés vers moi. Euh, en 1985, euh, j'étais au Nouvel Observateur qui était dans une crise considérable. Moi, je, je n'avais jamais imaginé que je serais un jour directeur de journal, puisque je me rêvais écrivain. Donc, je voyais d'ailleurs qu'il y avait peu de chances que je... Enfin, c'est, ça serait compliqué de le devenir si je devenais euh, patron de journal. Bon, il m'a fallu quand même un peu, un peu réfléchir, d'ailleurs. J'étais pas, je ne suis pas précipité quand même vers cette... Euh, vers cette... Enfin, j'ai accepté la promotion, mais je dirais pas, j'ai mis un peu de temps, il a fallu quand même une nuit de réflexion, j'ai été un peu remué. Bon. J'ai, j'ai accepté, et c'est vrai que toutes les propositions, ensuite, se sont enchaînées, je suis parti. Bon, j'ai un caractère parfois un peu compliqué, je reconnais, cest j'accepte les compromis, puis brusquement, je me braque. Bah, au Nouvel Observateur, les relations avec Jean Daniel étaient moyennes, plus que moyennes, c'est-à-dire... Enfin, quand... Le journal s'est mis à marcher, euh, même très fort, ça été, c'est devenu compliqué. Mais bon, après, j'accepte ça, je ne lui en ai pas voulu. Sauf que je me suis dit, tiens, bah, attends, autant se tirer, je ne vais pas rester euh, ma vie. Euh, même s'il si, euh, n'avait pas le pouvoir qu'il avait auparavant, les relations... Alors que j'adorais le, le patron de l'époque, le propriétaire, qui était euh, euh, évidemment tout, que tout le monde connaît, Claude Perdriel, qui était un personnage solaire. Mais Jean m'avait tout donné, tout appris, il m'a énormément appris, je n'oublierai jamais ça.
0: Alors, son truc, dès le début, c'est vraiment la politique
1: Non. Non, non, non. 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 Mon truc, dès le début, c'est... Euh, je suis, au départ, je suis journaliste littéraire. Et j'ai commencé comme ça. Et je suis également... Bah, je fais les chiens écrasés euh, pour Paris-Normandie. Je fais... Ça s'appelle localier, quoi. Je suis localier. Je suis les deux, quoi. C'est-à-dire, c'est assez bizarre. D'ailleurs, je me souviens, un jour, dans le même journal, il devait y avoir... Euh, je ne sais pas quoi, peut-être une interview d'Aragon et, de, et un portrait d'Anne-Marie Pesson. Je me souviens qu'il devait faire peut-être une animation dans un, dans un supermarché ou, ou je ne sais pas quoi, ou une interview la Barrière qui venait chanter. Euh, voilà, c'était, j'étais, euh, comment dire, très multicarte et je m'intéressais à tout et puis je faisais les, les sports, etc. Et quand je suis arrivé à Paris-Dorandie, j'ai fait également des reportages à l'étranger, beaucoup de choses comme ça. Et puis, au Nouvel Observateur, euh, ça s'est fait assez vite parce qu'en fait, il y avait un trou euh, au service politique et donc, très vite, euh, ils m'ont placé ça. là. Mmh. Mais j'ai commencé comme journaliste social. Enfin, euh, j'ai fait plein de choses euh, différentes. Et puis, je faisais des papiers sur l'astronomie, enfin des tas de machins. Et, et je, 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 bon, puis, brusquement, je me, suis mis sur le, je me suis mis sur la politique. Et là, j'ai travaillé d'arrache-pied. Ça t'a passionné Oui, oui, j'aime beaucoup la politique. Mais je ne suis pas, a priori, euh, Bon, c'est l'image que j'ai, parce que forcément. Euh, Bon, j'ai, j'ai eu des gros succès et puis finalement je suis revenu un peu vers la politique. Mais euh, bah, j'ai eu une période où j'étais correspondant euh, du Nouvel Observateur aux états unis C'est une période absolument merveilleuse, j'ai fait plein de trucs. J'ai interviewé, j'ai portraituré énormément de grands acteurs, des clinsistes ou de, des choses de toutes sortes. Enfin j'ai, fait, euh, enfin, j'ai fait des, suivi des faits divers aussi, j'ai fait plein, fait plein de faits divers dans ma vie. Donc je, d'abord je dirais toujours il n'y a pas de son métier dans le journalisme. Je m'intéresse à tout, j'ai fait... Oui, je ne vois pas dans quel domaine j'aurais pas été. C'est amusant, hein, parce que j'ai, j'ai, si, si, je, si j'avais conservé tous mes articles, ce que je n'ai pas fait, je pense qu'il n'y a, a pas un domaine dans lequel je n'ai pas écrit. Vous savez, le journalisme, c'est la bonne définition, c'est toujours... On, on, c'est parler bien de choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte d'esprit de synthèse, une modestie, que, hélas, les confrères n'ont pas toujours, et essayer de synthétiser les choses. Euh, et, et ça veut dire du travail, mais il ne faut pas tomber dans l'illusion qu'on est plus compétent. Parce que, je me souviens, c'est, une, c'est un souvenir très fort. D'ailleurs, il y a, c'était en 1979, j'étais interviewé. Elle est interviewé le, le plus grand spécialiste du sommeil de l'époque, Michel Jouvet, qui était français, qui était à Lyon un personnage considérable et travaillait beaucoup sur le... Bah, c'est lui qui avait inventé le, mot, inventé le mot de sommeil paradoxal pour le rêve. Il faisait beaucoup d'expériences. C'est un personnage fascinant. On fait la, l'interview et puis euh, je ne suis pas au milieu. Il me dit, euh, bah, euh, de toute façon, vous avez fait, visiblement, vous, avez fait des, vous qui avez fait des études de biologie, etc. Je dis pas du tout, jamais. Moi, je suis complètement littéraire. Et non, figurez-vous, non, j'ai lu un peu de doc avant. Et euh, j'avais lu le que sais, je me souviens, sur le sommeil. <rire> et, et puis deux, trois autres trucs comme ça pour, pour être quand même bien armé avant de le voir. Mais c'était quoi C'était une journée de travail avant de le voir quand même. J'avais pris soin de, de travailler. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, de toute façon, moi, je pense que le, la, ce qui fait vraiment la différence dans ce métier, c'est le, c'est le travail. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas.
0: Alors, il y a eu et il y a encore d'ailleurs la télé. Des émissions littéraires comme Culture et Dépendance, des émissions politiques chez Fogg. Et puis, l'année dernière, tu as rejoint la bande d'Ardisson. Alors, la télé, est venue,
1: ouais, mais la télé est venue à moi sans que je sans frappe que jamais à boy. sa porte. Ouais. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas hésité. C'est assez drôle. C'est venu comme ça, un petit déjeuner. Euh, jean un Nallier venait de mourir. Et il avait une émission littéraire qui s'appelait « Je ne sais plus quoi »,« Dance Club » ou un truc comme ce genre-là. Et puis, euh, il, le patron de, d'M6 avec qui je petit-déjeunais, mais pas du tout pour euh, ça, c'est-à-dire on parlait d'autre chose, me dit « mais euh, Non, parlez parlait pas d'autre chose ». C'est-à-dire, moi, je pensais que le, que le petit-déjeuner était, euh, comment dire, qui, qui était provoqué par lui. Euh, c'était pour me proposer des partenariats avec le... J'étais au Figaro à l'époque. Donc je pensais que c'était ça. Et puis en fait, pas du tout, c'était euh, « Est-ce que ça vous intéresse ?» Et j'ai dit comme ça, alors je réfléchis toujours un petit peu avant, j'ai dit spontanément « Oui » parce que c'est une émission littéraire, ça m'amusait. Je revenais à mes premiers amours et, et donc j'ai tout de suite pris cette émission qui s'appelle Le Gay Savoir ». J'ai dû faire ça deux ans, ou peut-être plus, je ne sais plus. Et ça a marché si bien que le patron de France Télévisions, Marc Tessier, qui était un type absolument extraordinaire, que je ne connaissais pas d'ailleurs, me harcèle, me dit « voilà, il faut venir ». Et puis je ne suis pas allé la première année, mais j'y suis allé la deuxième année. J'y suis allé la deuxième année, donc c'était pour faire Culture et Dépendance. Et puis après, je fais ça assez longtemps. Puis après, je suis allé sur la 5, où j'ai fait une émission qui s'appelait « Chez Fog ». Après, je suis revenu sur France 2. Mais à chaque fois, c'était, on me demandait. quoi Je n'étais pas du tout à frapper aux portes. D'ailleurs, si on me demande rien, je ferai rien, vous voyez, j'ai pas... J'ai Salut pas les là... terriens,
0: c'est pareil On est de chercher Bien
1: sûr, c'était copain, c'est pas pareil, ça. C'était c'est une bande toute de potes. C'est-à-dire, euh, euh, Thierry Ardisson, son producteur, euh, Stéphane Simon, sont des vieux copains. Donc, euh, c'est venu comme ça, euh, naturellement, quoi, c'était plus l'occasion de se retrouver. De toute façon, moi, je n'ai jamais cherché le boulot, enfin, c'est-à-dire, je n'ai pas frappé aux portes. Si je suis venu au Figaro, je, par exemple, quand j'ai quitté l'Observateur, c'est, c'est le Figaro qui m'a proposé c'est donc euh, je n'ai pas comment dire, j'ai pas frappé aux portes. J'étais pas, euh, je suis pas mis sur le marché. Je me suis jamais mis sur le marché. Et puis après quand j'ai quitté le Figaro, euh, moi j'avais trois propositions, mais je voulais laisser venir un peu. Puis finalement j'ai choisi euh, le point et j'ai bien fait.
0: Alors impossible évidemment d'évoquer ton nom sans parler de tes romans, on en, déjà, on en a déjà parlé, 18 ans en tout si je ne me trompe pas.
1: Je ne sais pas du tout, je n'ai pas compté, vrai. je compte Ah euh... C'est
0: ouais, incroyable. Alors les Marseillais ont forcément peut-être en tête euh, l'Immortel qui oui, revient sur euh, euh... une des grandes figures du milieu marseillais et puis qui a été adapté au cinéma, euh, mais il y en a tant d'autres. Parfois un par an, j'ai regardé, où trouves-tu le temps de faire Comment tu travailles Comment tu écris
1: Ça j'ai une chance que tout le monde n'a pas, Euh, ça je reconnais, mais c'est vraiment une chance, c'est que je ne dors pas. Donc euh, (rire) quand on ne dort pas et qu'on se lève à 4 heures, il y a plusieurs solutions. Soit on regarde la télé, ce que j'ai fait une partie de ma vie, que je regrette aujourd'hui, soit on se met à bosser. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire je, je, si je me réveille à 4h30, 4h, euh, voilà, il oui. y a pas... De... Quand c'est un peu plus tôt, je, j'essaie de me rendormir et là c'est un peu la cata parce que je vais prendre des somnifères ou des trucs, enfin des somnifères, des plantes, mais enfin ça, je serai quand même nasse toute la journée. Mais si je me réveille, disons à partir de 4h, c'est normal, je me réveille et euh, je, je bosse. Je bosse, j'écris, c'est-à-dire je, j'ai, j'ai commencé un, un nouveau roman, là, euh, je vois qu'il pousse quand même pas mal. Et c'est du temps volé comme ça, mais pas plus que ça.
0: Pourquoi tu disais que tu regrettes la télé la nuit c'est Parce qu'il n'y a plus rien à regarder C'est les programmes ah non, qui pas ont changé tout. ou c'est... Non, non,
1: non, je, je regrette parce que j'ai perdu du temps, c'est-à-dire que j'ai regardé ah, voilà. de la nuit. Ah, c'est ouais. une époque en plus où il n'y avait pas, le... comment dire, toutes ces chaînes où on peut voir des films à longueur de nuit. Parce que ça, c'était même pas ça, quoi. c'était juste de la connerie.
0: Donc, le dernier en date, sorti il y a quelques jours, le Schmock, euh, dans lequel il est question de l'Allemagne nazie, dîmes en plus.
1: C'est un, un livre euh, qui se déroule... Enfin, euh, l'histoire. C'est une histoire de, d'amour, très forte, hein, qui traverse... Bah, de, qui, a, qui enjambe les siècles. Et elle est très forte. Hein. Et puis, euh, une histoire d'amitié derrière. Et ça se passe pendant la montée du nazisme. Et donc, on voit... Hitler est un des personnages du, du roman, parce que c'est un ami d'un des... Des, des membres des, des deux familles qui sont au centre du livre. Et euh, on le voit de temps en temps, on le voit vivre. Et d'ailleurs, quand il parle, bah, pas toutes les choses qu'il dit, ce sont les choses qu'il a dites. Hein, parce que j'ai travaillé là-dessus, évidemment, c'est un livre. Je travaille une dizaine d'années. D'ailleurs, j'en pouvais plus à la fin. À un moment donné, j'ai... quand je suis arrivé ici à la Provence, c'était en 2017, j'avais dû écrire déjà un tiers, qui était fait, qui était à peu près correct. Après, j'ai eu la chance d'avoir un accident du genou atroce, qui fait que j'étais bloqué sur le lit. Pendant euh, vraiment bloqué. Hein, ah, bah quelle chance, mois, ouais, en effet. Pendant deux mois. <rire> non, mais c'est un truc de fou. Autogreffe, enfin, le truc avec le. tomber sur, sur des chirurgiens géniaux. Mais bon, euh, c'est vrai que c'était, euh, c'était un peu compliqué, quoi. J'écris, j'ai énormément avancé le livre. Et comme euh, c'était une période où j'étais quand même. Euh, bon, je souffrais pas mal, j'étais un peu agité. Bon, il a fallu retravailler dessus, mais enfin, quand même, l'essentiel du livre était fait, donc j'étais très content. Le schmock, donc, euh, je l'ai fini. J'ai mis assez. Je une parle de temps quand même pour que ce livre. Parce que. Euh, bon, je me laisse jamais envahir par la documentation, mais. Le problème, quand même, dans ce type de livre, c'est de savoir bien de quoi on parle, de connaître tous les sujets, de, de connaître beaucoup plus de sujets d'ailleurs qu'on en met dans le roman en vérité, mais ça fait rien. C'est, donc, c'est, c'est, donc, je suis vraiment plongé dans cette période là. Et puis après, c'est l'écriture, c'est un livre. Moi, faut que ça claque, faut que ça aille vite, pas qu'on s'emmerde, pas de temps mort. Faut après, donc il y a tout un travail de, de lecture, faire des coupes. Enfin, je, j'enlève toujours beaucoup de pages, contrairement à tous mes confrères. Je sais pas, j'ai dû enlever. 100 pages à la fin, vous voyez, mais de, ouais, mais sur 400, euh, donc, euh, bah oui, je voulais pas que ça fasse 500. Donc, euh, 100 pages, et ils sont partis, quoi. En fumée, franchement, il y a même des personnages qui ont disparu. Mais ça, c'est, c'est ce qu'on doit au lecteur, ça. C'est, on doit, comment dire, oui... Ce, aujourd'hui, on n'a pas, pas l'excuse, quoi. Du temps de Balzac, oui, il pouvait y avoir des longueurs, parce que c'était feuilleton, c'était, donc il y avait un petit côté, on écrivait à la ligne, donc on rallongeait, mais aujourd'hui, non, on n'a absolument pas... Et puis, la situation du livre est telle qu'il est en concurrence avec bah, le cinéma et plein d'autres choses. Et donc, on doit, bah, on doit faire le plus efficace possible, c'est ce que je fais.
0: Donc l'idée c'était quoi aussi Donc c'est cette histoire d'amour et d'amitié. Et, ce, et c'est, tu poses la bah, question de savoir comment le nazisme en fait ouais, a pu. Alors ça on peut dire ça comme place. ça,
1: effectivement, euh, pourquoi, comment, comment c'était possible, comment des gens bien des euh, Allemands respectables, ont pu laisser passer, laisser faire. On voit très bien dans le livre, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont cru qu'il serait jamais au pouvoir, qu'il était trop con, qu'il était trop fébrile, trop fou. Et puis, et puis après, une fois qu'il est au pouvoir, de toute façon, ils ont pensé beaucoup, pour beaucoup qu'il ne ferait pas ce qu'il avait dit. D'ailleurs, beaucoup, les Juifs ont tardé à s'enfuir. Donc, il y, y a ça, bien entendu. Mais je dirais pas, j'ai n'ai pas écrit ce livre pour ça, même si c'était euh, peut-être la, la, le point de départ, c'est-à-dire je, je voulais comprendre. Mais j'écris ce livre aussi, quand on écrit, c'est différent, c'est on est emporté par les personnages. ce sont eux qui écrivent le livre. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de mon maître à penser et de mon maître, Julien Green, qui disait toujours « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Et puis il disait toujours « C'est pour moi qui écris les livres, c'est un autre, ce sont mes personnages ». Un connard de critique, euh, ouais. là, comme ça, euh, critique. enfin, oui, a fait une espèce de polémique avec lui, ridicule, euh, comme quoi, bah, ça y est, il avoue qu'il a des nègres. Mais c'est pas ça c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire ouais, juste évidemment. qu'il écoutait, il entendait des voix et qu'il voilà, il écrivait ses livres comme ça sous la dictée. Ce qui est un peu mon cas. Je, 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 c'était lui, d'ailleurs, qui m'a appris à travailler comme ça.
0: Et tu te poses la question de savoir comment le nazisme a pu monter. C'est trop facile de dire, enfin, d'essayer de faire une comparaison avec ce qui se passe un, un petit peu en Europe je ne l'ai en pas fait moment.
1: du tout dans cet état d'esprit-là, mais de toute façon, il y a des nazis partout, euh, des nazis euh, et fascistes euh, dans, ce, de, dans, dans le monde aujourd'hui. On hein, regarde, euh, attention, euh, nazis de droite, nazis de gauche, il hein, y a beaucoup de nazis de gauche. Et puis euh, du côté des religions, alors, on est très servi en ce moment. Donc euh, je, je pense que c'est toujours possible, évidemment. Après, euh, je n'ai pas voulu faire des comparaisons avec aujourd'hui, bien entendu, ça c'est absurde mais euh, ce que peut nous apprendre cette période en tout cas c'est que euh, l'histoire là quand elle est vraiment horrible et bien dégueulasse comme c'était le cas du nazisme et qu'elle est bien en marche et eh bien on la va pas venir enfin il y a beaucoup de gens qui la va pas venir et beaucoup d'Allemands n'ont pas pu venir, c'est juste incroyable et c'est pas vrai la, le grand soutien des Allemands pour les nazis c'est une légende quand on, on voit la dernière élection les nazis ils obtiennent, enfin euh, avant de prendre le pouvoir ils obtiennent plus de 30% tout le, toute l'erreur, ça vient du, du, de la droite qui était au pouvoir et qui a pensé qu'en les mettant à, justement, leur donnant les rênes, ils se casseraient la gueule rapidement, ces vieux trucs politiques, ça. On, on va lever l'hypothèque, on n'en peut plus de ce machin, et, ils mmh. perturbent le jeu, sont des fous, etc. On va les mettre au pouvoir. C'était le Hindenburg qui avait ça, qui était le général de la guerre de 14-18, qui, commandant en chef, etc., qui, qui était devenu président. Et euh, mais un truc qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il allait mourir. Voilà. Et la messe était dite. Et il un peu le pouvoir.
0: Alors, le chemin qui est sorti il y a trois jours, là, on enregistre. Euh, et tu me dis que le prochain est déjà écrit à, la, non, à peu, non, à peu non, près un non,
1: non, non, quand non, même pas. Non, avec, euh, il est pas déjà, non, 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 il a commencé, il est bien commencé. Oui, c'est ça, il a bien commencé. Bah, c'est souvent le cas, tous les écrivains font ça. C'est-à-dire, on, on est passionné par euh, ce qu'on écrit, et on n'aime plus trop le livre qu'on a publié. C'est à ce moment-là qu'il faut assurer la promotion et en parler. Mais on est complètement sur l'actuel. Et on écrit toujours des chefs-d'œuvre. Mais euh, bon, une fois qu'ils sont publiés, on ne les aime plus. Pourquoi Donc on ne reconnaît pas ses enfants. Je sais pas, c'est bizarre, c'est très étrange, mais euh, je crois que c'est vrai dans plein de métiers, je crois que c'est vrai des tableaux, parce que j'ai des, des amis peintres qui m'ont parlé comme ça, et puis je crois que c'est vrai aussi pour la musique. Je crois qu'on est, euh, on est toujours sur, la, sur le truc qu'on est en train de faire, et moi c'est vrai que le, le roman que je suis en train de faire m'amuse, euh, m'intéresse. Tu peux nous dire que sur que quel sujet je... ou pas ça se passe à Marseille, je peux
0: dire. Ah ben bah génial voilà, voilà. On en reparlera, bah justement, on allait revenir à Marseille. Euh, est-ce que tu as des habitudes ici, des lieux à recommander Tu parlais du Cercle des Nageurs tout à l'heure, qui est une institution véritable à Marseille. Oui, euh, euh...
1: moi j'ai pour nager hein, la mer et puis le, la pizza le soir, quoi. c'est ça, j'aime bien. C'est très familial, moi j'aime bien le côté très familial, c'est une petite famille. J'ai une famille là-dedans, c'est marrant d'ailleurs. J'ai... Bon, je suis très... J'aime beaucoup le cercle. Après, euh... bah, j'ai des petits restos comme ça que j'aime bien, oui, bien sûr. Il y a le Ruby Rosa, euh, rue Sainte. Hein, c'est Patrick mmh. Martin qui le tient et j'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. Euh... Ah, tiens, il y a un restaurant tout près de chez moi là, qui s'appelle le, le Carousel, ou le petit Carousel. C'est la famille Lecoq là, qui fait la ruche aussi, rue Sainte, et... c'est bien. À midi, j'étais au sépia euh, qui est une belle adresse, deux rues de Vauvenard, euh, là-haut, là, au-dessus de Pierre Puget. Euh, bah, sinon, j'aime bien. Euh... Oui, enfin, beaucoup. Puis j'aime beaucoup les petits restos, quoi. Il y a un petit Je resto vois, cambodgien qui s'appelle. Euh... Bon, voilà. Alors, les lieux. Ben non, j'ai cité le cercle parce que les cercles, c'est. Ouais. c'est, c'est... Bon. Après, les lieux. Euh... J'aime bien promener, j'aime bien marcher. Euh, pas forcément au panier. J'avais beaucoup au panier autrefois. Maintenant, c'est plutôt euh, des endroits un peu nulle enfin la plaine ou dans des trucs assez bizarres. Euh, j'aime bien aussi euh, faire mes courses rue Paradis, ça c'est parce que évidemment je lutte pour le maintien de... Voilà, là, je, suis par... du voilà, je du fais partie du, du, voilà du, du comité de défense de la rue Paradis, enfin je fais... Bon, j'en fais partie mentalement bien entendu. Et, et puis, euh, j'aime marcher aussi, je marche beaucoup dans Marseille, je marche énormément. C'est vrai que je suis capable de faire... Je peux faire facilement 10 km par jour, ah ça oui. je fais, oui, 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 oui c'est important. Bah, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Et les types, quand ils arrêtent de du, faire du sport, euh, ce n'est pas terrible. Quoi. Et je ne peux pas en faire parce que j'ai les os pourris, comme tous les mecs qui ont fait beaucoup de sport. Donc, euh... donc tu marches ah ouais, Je marche, ouais, c'est ouais. la solution.
0: Qu'est-ce qui t'exaspère à Marseille
1: Le Marseille, bashing des Marseillais eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de débiner leur ville. Enfin, qui en même temps l'adorent. Si, si quel, un étranger euh, se se commet à critiquer immédiatement. Euh, voilà, ils vont lui faire la guerre. Mais je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait conscience de, de vivre dans un... Ouais, c'est une sorte de... Pour moi, c'est vraiment un lieu merveilleux. Alors évidemment, il y a beaucoup de souffrances. Euh, il y a des gens... Beaucoup de gens qui sont... Bah, parce qu'une ville, il y a plus de pauvres qu'ailleurs. Enfin, euh, il y a des tas de choses qui ne vont pas à la saleté. Tout ce qu'on veut, les transports, tout ça est très compliqué. Mais quand même, il y a, il y a une qualité de vie euh, incroyable. Et je dirais en grande partie due aux gens, due aux Marseillais. Parce qu'il y a... Parseillais, je dis toujours, enfin, ça, son signe de reconnaissance, c'est quand même toujours le sourire. Il se marre. Il se marre, enfin, t'en, ben, moi, je fais un peu dans les certains bistrots le matin, prendre un petit café. Je vois, c'est quand même toujours c'est des conversations. Enfin, <rire> comment dire, euh,
0: y a, y a il y
1: a peu de haine, je trouve. Peu de haine. C'est, c'est ça qui me frappe beaucoup dans cette ville. C'est, contrairement à ce qu'on raconte, c'est vrai que c'est une ville il y a peu de haine.
0: Effectivement, c'est marquant.
1: Ça change c'est le ça. Paris. Ah oui ouais.
0: Est-ce que tu souhaiterais t'impliquer davantage d'une manière ou d'une autre euh,
1: dans, dans la vie marseillaise, non. Mmh. Non, 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 ça, la politique, euh, surtout, il ne faut pas m'en parler. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a parlé à une époque, hein, dans les années euh, vers 2010, par là, hein, tout ça. Comme j'étais beaucoup là, mais j'ai, j'ai vraiment dissuadé euh, tout le monde, mais ce n'est même pas la peine d'y penser. Non, moi, je, je, je suis, euh, voilà, moi, je fais mon métier. Euh, je le ferai jusqu'à la fin de mes jours, j'écrirai, mais non. Enfin, en même temps, s'impliquer, oui, si c'est globalement pour défendre l'image de Marseille, chaque fois que je peux le faire, je le fais. euh, bah, C'est-à-dire... Euh, à Marseille, c'est vrai que souvent les gens s'arrêtent euh, en voiture, brutalement, ils freinent devant moi pour me dire bravo, continuez, parce qu'ils m'ont entendu dire euh, je sais pas quoi. Des... Parce que j'ai toujours défendu, euh... oui, je défends toujours Marseille, l'image de Marseille, parce que ce qu'on raconte, c'est... Enfin, c'est, ça relève de la calomnie en permanence, quoi. C'est, on a l'impression de vivre dans un bouge, enfin, une succession de bouge. Alors, Je dis pas, oui, il y a de la misère bien sûr, mais enfin bon, euh, c'est... c'est, pas que ça, quoi. Il y a aussi, puis, puis, ça avance, puis ça bouge, puis je sais pas, enfin c'est... tous ces connards, même. Y compris à Marseille, quand ils font du Marseille bashing, je sais pas, ils n'ont jamais été du côté, par exemple, d'Euro-Méditerranée. De Il faut regarder ce qui se passe là-bas. Puis d'ailleurs, c'est le problème aujourd'hui de la rue Paradis, parce qu'on voit très bien qu'il y a, y a un nouveau centre qui est en train de, de naître, c'est autour de la joliette C'est un centre, il va y avoir deux centres. Ça va être compliqué pour, à vivre pour, euh, évidemment, les, les, les commerces de l'ancien centre, mais il se passe quelque chose. Et c'est pas plus mauvais, parce que ça évite aussi que les Marseillais euh, s'éloignent à y faire leurs courses à Pétahou-Chnoc. Euh, ça, ça va changer un peu la donne. Bon, il y a les terrasses du Vieux-Port qui attirent beaucoup les jeunes, mais c'est vrai que moi, je suis plus attiré par les docks en face euh, J'adore les docks et je, je traîne beaucoup, ça s'appelle ça les docks village. Il y a un petit côté comme ça, oui, on passe d'un truc à l'autre. J'aime, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une vraie réussite.
0: Tu vas faire plaisir à un ami commun, Marc Pietri, du coup. Oui, 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 ça. mais <rire>
1: qui, était, qui a conçu tout ça et c'est pas à lui. Hein, maintenant, je crois que c'est au des Réécolle, mais c'est, euh, c'est quelque chose, c'est une c'est vraie réussite. C'est une vraie réussite parce que euh, c'est un endroit où c'est... Très, très agréable de marcher euh, et bon après les commerces il faut encore il faut que ça trouve enfin il faut que certains t- trouvent leur voie c'est en train. mais c'est en train et mais encore un peu de boulot je pense en pendant quelques années mais à la fin on, on aura un truc formidable et puis surtout c'est un lieu de resto et c'est, c'est je crois que c'est, c'est ça aussi les gens ils vont bouffer là
0: alors pour finir France le traditionnel questionnaire de cité radieuse si Marseille était une image
1: oh bah je veux dire c'est très con mais tout le monde l'a déjà fait c'est la merde bah oui, c'est, mmh. c'est une image, oui, c'est bleu, tout bleu. Oui, pour moi, c'est ça. Hein, c'est... Alors, la ville est blanche, hein, quand on va à la bonne mer là, et qu'on regarde, c'est... on est frappé de voir comme la ville est blanche, beaucoup plus blanche qu'on aurait pu penser. Mais euh... non, moi bah, c'est quand même le bleu.
0: Si Marseille était une chanson euh,
1: le... le ciel, le soleil et la mer de François de Gaulle. Ça fait... ça fait penser à ça, oui. Je... C'est une belle chanson, c'est marrant, cette chanson. Moi, bah, j'adorais quand j'étais gosse... C'est... Ça ne va pas me rajeunir, mais je trouvais que c'est une très très belle chanson. Tiens, j'ai, j'ai envie de l'écouter d'ailleurs maintenant. Je vais là... Tiens, je vais là...
0: Juste après on l'écoute. Ouais, tu veux pas la fredonner
1: ouais. Non, je ne je, 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 <rire> pas entendu tout la à chanson. l'heure. Non, non ce n'est pas, pas mon truc, mais je ne l'ai pas entendu depuis si longtemps que je, je crains de la faire trop mal.
0: Si Marseille était un film.
1: Oh, bah ça, forcément, c'est, c'est forcément la trilogie de Pagnol, parce que ça résume tout, ça, respi, ça résume l'esprit marseillais. Pour moi, c'est, une, c'est énorme. C'est, c'est, bon, euh, euh, évidemment, je préfère, évidemment, comme plein de gens, la, la, la version de Pagnol, parce que d'abord, il y a Rému, il y a Charpin, il y a tout ça. Enfin, c'est juste incroyable. Quoi, c'est, moi, je suis à chaque fois que je. Mais c'est incroyable. Il faut dire, et Rému, c'est quand même un géant, quoi. C'est un personnage énorme.
0: Et pour finir, ton expression marseillaise préférée
1: il y, a de gain, il y a des gains, il y a, a, a... Kessako, j'aime bien, parce que c'est un truc qui a vraiment, a vraiment euh, qui s'est énormément développé, j'adore cette expression Après, moi, en qui a c'est tout ça, oui, bien sûr, j'emploie vous C'est une expression que j'emploie depuis toujours, d'ailleurs. Bah, ça, ça vient de, de, de mirandol, d'ailleurs, des années mirandol c'était les années 60. J'ai, j'ai, j'ai appris tout ça, j'ai appris tout ça là-bas. Mais c'est vrai que, oui, c'est peut-être, euh, peut-être euh, Kessako, j'aime bien. Kessako, bah, écoute... parce que c'est une expression que je, 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 je dis très souvent, je dis très souvent, tiens, Kessako. Ça veut dire quoi ouais, Ça, ça oui, veut dire c'est, ça. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Je découvre ça, que ouais. c'est
0: Marseille, donc c'est formidable. Merci beaucoup, Franz, de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci, Caroline. À très bientôt. À bientôt. Bonne continuation. À vite. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et connectez-vous. Il y a plein d'applications pour ça. Ocha, Deezer, Spotify, SoundCloud, voilà, vous pouvez me retrouver partout et emporter avec vous un petit peu de Marseille. Je vous dis salut et à la prochaine fois.